0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды, подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 10 января. Эстония накануне заявила о том, что первые стран ЕС намерены передать замороженные российские активы на восстановление Украины. Об этом впервые сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на МИД этой Балтийской республики. По данным агентства, речь может идти о сумме примерно порядка 20 миллионов евро. И вот сегодня мы связались с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсау, который прокомментировал нам эту инициативу и как она может быть реализована не только в Эстонии, но и в частности в Латвии.
2: Депутаты Союза «Зеленых» и «Крестьян» подали поправки в Конституцию, в которых предлагается установить, что президента государства избирают обладающие правом голоса граждане Латвии. Стоит отметить, и вот в аннотации к этим поправкам также об этом говорится, что в обществе и среди экспертов уже давно ведутся дискуссии о всенародно избираемом президенте и уместности этого института в системе государственного управления. Сегодня более подробно эту тему обсудим.
3: Президент Латвии Эггел Слевец накануне предложил учредить программу стипендий для молодых людей, которые хотели бы изучать один из языков Европейского Союза или предметы STEM. То есть к ним относятся наука, технология, инженерия и математика. С точки зрения президента Латвии это... Программа стипендии позволит в течение пару лет обеспечить достаточное количество учителей, которых сейчас не хватает. Позднее в программе мы пообщаемся с экспертом по этой проблеме.
2: Ну а далее вновь поговорим о сдаче экзамена по госязыку для тех бывших граждан или неграждан Латвии, которые получили гражданство России. Для сохранения постоянного видножительства им необходимо сдать на определенную категорию латышского языка. Так вот, некоторое время Время назад глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Слидока отметил, что, скорее всего, в государственном центре задержания образования ожидаются проблемы с пропускной способностью, потому что сразу тысячи людей должны будут сдать экзамен и получить свое подтверждение знания госязыка до 1 сентября. И сегодня Ингмар Слидека стал гостем программы «Открыт разговор», где эта тема тоже обсудила. И мы представим вашему вниманию фрагмент интервью с депутатом о, собственно, этой миссии успеть сдать всем жителям экзамены. Всем жителям, которым это необходимо, экзамены до 1 сентября.
3: Ну а завершит нашу программу обсуждение проблемы доступности безрецептурных лекарств в аптеках. Помимо нехватки антибиотиков для детей и взрослых в категории безрецептурных препаратов в настоящее время больше всего не хватает ибупрофена и суспензии парацетамола. Почему так получилось? В этом разбиралась наша коллега Людмила Пилип, сюжет которой сегодня с утра был в программе «Домская площадь». И мы представим его в нашей программе в завершение сегодня.
2: Видеотрансляцию программы «Подробности» смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе ruslsm.lv, а также в соцсети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы ruslsm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь также в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас. Это программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Эстония может стать первой в Евросоюзе страной, которая запускает механизм изъятия замороженных санкциями активов России и передачи их для помощи Украины. Всего с начала боевых действий на, на территории Украины во всех странах мира заморожено сотни миллиардов долларов российских активов, и теперь, в общем, Эстония может стать первой страной, которая справится с тем, чтобы юридически правильно, в соответствии с законами этой страны эти деньги изъять из замороженного состояния и передать их в распоряжение Украины, которые эти деньги она сможет использовать для программ восстановления страны.
2: Кстати, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европейский союз может учредить специальный фонд для управления ликвидными активами и распоряжаться его прибылью. Эти деньги можно было бы использовать как раз для Украины. И по словам Урсула фон дер Ляйен, как только санкции против России будут сняты, эти средства можно использовать для того, чтобы Россия выплатила полную компенсацию за ущерб, причиненный Украине. Ну и, кстати, еще некоторое время назад агентство Bloomberg сообщило, что ä, правительство Германии ä, тоже обсуждает ä, возможность вот ä, эти замороженные российские активы направить на восстановление Украины. Но пока это все на уровне только дискуссии. Эстония сделала это первой.
3: Эстония сделала это первой, фактически она даже опережает то решение, которое вот сейчас а, обсуждается на уровне Евросоюза, и которое может быть принято позднее, в январе или в феврале. Что именно предполагает сделать Эстония, каким образом она хочет решить эту проблему, и насколько эстонский подход к решению этой проблемы является подходящим для других стран, в частности, для Латвии? Об этом сегодня мы говорили с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалом.
0: Конечно, больше всего мы поддерживаем общеевропейское решение, поэтому Европейский Совет также поручил Еврокомиссии изучить правовые возможности для получения определенного международного решения, но в то же самое время, я думаю, нам нужно позаботиться и о национальных возможностях. Правительство Эстонии обсудило это и поручило Министерству юстиции, Министерству иностранных дел в месячный срок внести предложение, как юридически в рамках нашего национального режима санкций, нашего национального законодательства это может быть реализовано. И мы собираемся в следующем месяце представить это правительству. Я думаю, что это основа международного права, что все субъекты, которые несут ответственность за ущерб, должны его также компенсировать. Если мы посмотрим на суммы, то с одной стороны есть несколько сотен миллиардов замороженных активов России и ее субъектов. И это намного больше, чем вся совокупная поддержка, которую западные страны оказали в ходе этой войны Украине. Так что если нам удастся сделать это интенсивным образом, то это может стать и переломным моментом в нашей поддержке Украины и победе в этой войне.
3: Можете ли вы назвать цифры? Какая часть этих активов находится в Эстонии?
0: Мы говорим о десятках миллионах евро, так что в крупномасштабной перспективе это не меняет игру по сравнению, в частности, с возможностями западных финансовых центров, суммами денег и других активов Российской Федерации и национальными резервами Российского национального банка. Но я думаю, что кто-то должен сделать первый шаг. И мы сейчас интенсивно работаем в этом направлении, чтобы способствовать созданию общеевропейского решения а также над тем, чтобы наш метод работы был приемлемым, чтобы другие страны изучили его и рассмотрели возможности его внедрения.
3: А как насчет юридических последствий? Я имею в виду, кто в настоящее время контролирует все эти активы? Может ли передача этих активов привести к каким-либо юридическим последствиям?
0: Ну, конечно, для этого должны быть серьезные правовые основания. Во-первых, сейчас они находятся в оперативном управлении различных структур, которые не могут их использовать. Они просто как бы между землей и небом, они заморожены. Наше дело, как их разморозить в соответствии с европейским законодательством об ограничительных мерах, чтобы мы могли их реально использовать для поддержки Украины. И, конечно, для этого нужна четкая объективная процедура. Но я думаю, что это будет прецедент в международном правопорядке. Но нынешний драматизм, который имеет место, геноцид, который происходит в нашем веке, также является веским аргументом в пользу того, что нам необходимо развивать международные правовые нормы для решения этих проблем.
3: Вы уже упомянули, что Европейский Союз собирается представить свою собственную правовую базу для такого рода действий. Считаете ли вы, что ваш способ, эстонский способ решения этой ситуации, может помочь другим европейским странам, включая Латвию, сделать то же самое со своими замороженными российскими активами?
0: Да, это очень хороший вопрос, и ответ на него короткий. Да. Некоторые страны как бы уже дали понять, что европейское решение потребует консенсуса среди стран Европейского Союза. И его достижение – это, конечно, то, что мы хотели бы получить. Но в то же самое время мы должны также работать над тем, как добиться практической реализации, чтобы страны-единомышленники, которые имеют подобный механизм в национальных правовых системах, могли бы интенсивным образом использовать его в ближайшем будущем.
3: Кстати, скоро пройдет еще одна встреча в Рамштайне, на которой будет обсуждаться тема дальнейшей военной поддержки Украины. Ожидаете ли вы, что на этой встрече в январе будут приняты какие-то значимые решения?
0: Я надеюсь, что будут обнадеживающий сигналы о том, что страны рассматривают возможность увеличения мощности обычных систем вооружения, которые они могли бы поставить Украине. Я имею в виду, в частности, танки, о которых так интенсивно просят украинцы. Потому что проблема в том, что сейчас около тысячи украинских танков используют старые советские снаряды. И это та же логистическая проблема, которая возникнет, как было с украинской артиллерией, как мы помним, из лета, весны и осени прошлого года. И я не вижу альтернативы тому, что западные страны должны поставлять танки Украине. Также я на всех уровнях буду говорить по поводу ракетных систем дальнего действия, а также противовоздушной обороны.
3: Урманс Райенсал министр иностранных дел Эстонии прокомментировал сегодня для программы подробности Алтвийского радио 4 ситуацию с инициативой, в соответствии с которой Эстония собирается стать первой страной Евросоюза, которая передаст Украине замороженные российские средства в этой стране в Эстонии, которые Украина сможет использовать для восстановления своей экономики.
2: Ну, возможно, теперь и другие страны Евросоюза последуют примеру Эстонии и не будут медлить с таким решением, учитывая, что дискуссии на этот счет уже велись в Европейском Союзе, может быть, и Латвия примет подобное решение. Кстати, министр иностранных дел Эстонии сказал, что да, Латвия могла бы.
3: Да, он четко дал понять, что страны, которые являются... Ну вот, он поделил страны Евросоюза, грубо говоря, на две группы, что одна часть стран хотела бы дождаться единого решения и консенсусной позиции ЕС. Мы понимаем, о каких странах идет речь. Но есть другие страны, которые, как он говорит, разделяют взгляды на войну и помощь Украине с Эстонией. И очевидно, что Латвия относится к этой группе стран, которые могли бы уже сейчас, не дожидаясь консенсуса, со своей стороны тоже предпринять Какие-то усилия и использовать этот механизм, который, как считает он, может быть универсальным для таких стран. Посмотрим, как это будет работать.
2: Ну а пока двигаемся дальше. Поговорим о том, что депутаты Союз Зеленых и Крестьян подали поправки. Конституцию, в которых предлагается установить, что президента государства избирают обладающие правом голоса граждане Латвии. Дискуссии на эту тему велись уже давно. Они, правда, ни к чему не приводили, но теперь, когда поданы определенные поправки в Конституцию, возможно этот диалог продвинется. Но стоит отметить, что предлагается установить, что президент будет избираться голосованием граждан Латвии на всеобщих, равных, прямых и закрытых выборах. Сейчас более подробно об этом будем говорить с председателем парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Виктором Валойнисом, который с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, действительно, как вы указываете в аннотации к этим поправкам, дискуссия о всенародных выборах президента в нашей стране велась уже давно. Ну, сейчас становится известно, что Союз зеленых и крестьян подал уже конкретно поправки в Конституцию. Дальше по процедуре что? Вот Вы подали поправки и, и, и как дальше будут развиваться события?
4: Ну, я надеюсь, что в этот четверг большинство парламента поддержит эту идею и начнет его рассматривать в комиссиях парламента. Но ну, начнется законодательская процедура. Ну, в этом парламенте в этом четырнадцатом семе мы такую инициативу еще не предложили. Ну, имея в виду того, что у нас уже через пять месяцев будет э, выборы президента, но мы очень четко показываем свое отношение к этому вопросу, и мы считаем, что если мы хотим э, действительно такого президента, который думал про страну, э, не только э, про тех, которые его избрали, нам надо идти на Такого президента, который избирает народ. Мы видим, у нас есть соседняя битва, где такой процесс есть. И в этом нет никакие проблемы. И мы считаем, что э, мы тоже можем э, э, на, эту, на этот пост э, президента но ну, верить своему народу а, и доверять, и а, что народ сам выберет такого президента, который и будет впервые а, слушаться самому а, народу.
3: Ну вот даже если представить, что сейчас эта инициатива, которую вы предложили, она будет максимально быстро и максимально позитивно рассмотрена на уровне парламента и всех соответствующих структур, это ведь в любом случае означает, что ближайшие выборы президента, которые намечены вот на, ну, на лето, да, они пройдут по старой схеме, то есть его будет избирать СМИ.
4: Ну, если будет политическая поддержка достаточно большая к этими поправками тогда можно и на этот год уже выбрать новую систему потому что у нас нет никакие такие специальные правила что нельзя изменить пораньше это мы можем делать выборы и, и организовать эту процедуру, это я думаю, в этом нету проблем, если мы так смотрим.
2: А как вам кажется, есть ли политическая поддержка у такой инициативы в четырнадцатом сейме?
4: Ну, мы увидим только после э, голосования. Я думаю, сами поправки мы разработали с многими юристами. Они очень корректные и аннотации. И и мы будем и в парламенте рассказывать своим коллегам, почему почему мы сегодня принесли такой законопроект. это мы увидим только после а, голосования.
2: Наверное, а у, того, у вас есть какое-то он... представление о том, как, как, каких им позиций придерживаются остальные а, фракции в Сейме?
4: Ну, я думаю, вопрос решится в коалиции, будет ли, а, а, если хотя бы одна партия коалиции решится поддерживать эту инициативу, тогда она и пойдет дальше.
3: Угу. А если вдруг все-таки до лета а, эта инициатива не будет продвинута до состояния, что вот, ну, принято решение, а, как партия, с, как союзеренных крестьян планирует вести себя вот на выборах президента, которые этим летом в парламенте будут ну, проходить?
4: Ну, мы будем активно и роль а, в этом процессе занимать. А, конечно, мы на данный момент рассматриваем у нас есть и своих кандидатов, которые мы рассматриваем как вариантов ну у нас ну, то что мы видим мы видим то, что на данный момент у нас нет такого президента, который услышивается к своему народу и понимает жизнь Латвии полноценно, так, как бы сказать. И, и ну, мы хотим такого президента, который uh, понимает своего народа.
2: С другой стороны, может ли uh, в парламентской республике президент иметь большую роль, чем он имеет сейчас? И как вам кажется, изменилось ли бы это, ну, если бы у нас проходили вот эти всенародные выборы?
4: Ну, конечно, если, это, если мы пойдем на такой... Uh, Тогда у нас э, еще э, некоторые изменения, изменения и в других закона, законах надо будет делать, чтобы усилить э, президентский уровень, э, потому что на данный момент она более терминальная, э, и, ну, как мы видим, э, данного президента он очень много э, говорит о многих вещах, но... Э, реального ну, инструментов у него, чтобы реально влиять на что-то, у него очень мало. И, ну, конечно, если это будет президент от народа, конечно, у нас тогда надо им давать и больше силы.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за комментарии. Виктор Валайнис, председатель парламентской фракции «Союз зеленых и крестьян» был с нами на связи. Благодарим и хорошего вечера вам.
4: Спасибо вам, пожалуйста. Спасибо.
2: Ну, на самом деле, остается очень мало времени для того, чтобы либо продвинуть в парламенте это предложение, либо отклонить его. Но, учитывая, что ранее подобные дискуссии не приводили к конкретному результату, трудно представить, пойдет ли Сейм на такой шаг сейчас, когда выборы президента, ну, фактически на носу.
3: Ну, с одной стороны, да, поджимает время до выборов, а с другой стороны, ну, сейчас реально есть, ну, есть чем заниматься. Там бюджет не принят, в частности. Масса других вопросов, которые нужно, Вот парламент сейчас просто что вот, вот вчера должен был решить. И, наверное, все-таки ну, я бы поставил на то, что ближайшие выборы президента точно пройдут по старой схеме, которая у нас летом, а вот дальше уже посмотрим. Может быть, во время уже конденции этого президента мы увидим какие-то перемены, если парламент все-таки сочетает, что это необходимо менять.
2: Хотя я думаю, что жители Латвии были бы не прочь принять участие в президентских выборах.
3: Тут, на самом деле, такой важный фактор, что вот э, мы можем, конечно, смотреть на опыт соседей. Но, действительно, в Литве президента избирают, а в Эстонии, например, не избирают прямо. И в Эстонии тоже э, президент избирается парламентом, как сейчас и в Латвии. И там схема очень сложная, очень запутанная, и она, на самом деле, ну как бы вот точно не то, что хотелось бы нам копировать. Там периодически возникают дискуссии, как и в Латвии, о том, что, возможно, нам следовало бы перейти на всенародные выборы президента, но они заканчиваются ничем. Так что трудно сказать, насколько это является универсальным решением.
2: Ну, посмотрим. Пока двигаемся дальше. Поговорим о, о предложении действующего нашего президента Гилса Левица. Накануне он предложил учредить программу стипендий для молодых людей, которые хотят изучать один из языков Европейского Союза или предметы СТЕМ это наука, технологии, инженерия, математика. И, по мнению президента, это могло бы обеспечить достаточное количество учителей, которых сейчас не хватает. Но и Стоит отметить, что вообще изучение предметов STEM, экзамены по STEM предметам уже давно на повестке дня. И некоторые ассоциации обращались с открытым письмом к правительству с просьбой вести в Латвии обязательные экзамены по этим наукам. Поскольку, ну, к сожалению, школьники не очень-то горят желанием изучать эти предметы, потому что это сложно. Может быть, выбирают идти более легким путем. Ну, для кого, конечно, как. То сейчас мы эту тему обсудим с Главой Совета по высшему образованию Андрисом Тейкменисом, который с нами на видеосвязи. Добрый вечер, господин Тейкменис.
3: Добрый вечер. Господин Тейкменис, как вы расцениваете эту инициативу об учреждении программы стипендий для молодых людей, которые намерены изучать языки Евросоюза или предметы STEM? Насколько, по-вашему, это может действительно справиться нам с дефицитом учителей? Спасибо за вопрос. Инициатива, конечно, позитивная,
5: но самое главное препятствие это насколько много средств будет в следующем бюджете для вопросов высшего образования, потому что действительно есть очень много нужд в финансировании высшего образования и в том числе и нужд в отраслях STEM, чтобы обеспечить Качественное и конкурентоспособное образование. Но, конечно, любые средства, которые могли бы стимулировать молодых людей выбирать профессии или выбирать знания, которые необходимы для страны, они только могут приветствоваться.
2: Ну, как вам кажется, стипендии действительно бы стали хорошей мотивацией для молодых людей выбирать изучать эти предметы более углубленно? Потому что ну, сейчас есть определенный дефицит у нас в сферах народного хозяйства, где как раз требуются специалисты, которые в школе и в вузах изучали эти предметы. Mm-hmm.
0: Да,
5: конечно, стипендии могли, могли бы стать хорошим стимулом, но, конечно, все зависит от размера стипендии, от условий и от того, сколько много учащихся смогут получить эти стипендии.
3: Какие стипендии, на ваш взгляд, были бы в данном случае разумны? О каких суммах, на ваш взгляд, надо вести речь, если мы хотим добиться какого-то сдвига в ситуации с количеством студентов, которые изучают такие дисциплины, и тех из них, которые остаются преподавать? Потому что ведь проблема же в конечном итоге в том, что никто не мало кто остается преподавать эти дисциплины дальше детям в школах. Ну, вопрос, почему
5: много учащихся, которые заканчивают педагогические специальности, потом в школе работают довольно-таки небольшой срок. Это зависит не только от стипендий, условий во время учебы в высших учебных заведениях, но от того, насколько большие зарплаты учителей в школах. Это, это, конечно, уже довольно-таки, как мы знаем, злободневный вопрос финансированным учителя и финансирования нашего образовательной системы. Но если говорить про стипендии, в данный момент стипендия есть немного больше, чем 140 евро были повышенные стипендии до 200 евро во время пандемии. Ну, если мы желаем, чтобы учащиеся действительно всю, всю свое время которые у них есть проводили в учебе и не искали средства, ну и не искали путей подрабатывания, так конечно стипендия должна быть в каком-то мере такая, чтобы покрывала возможность прожить во время учебы, высших учебных заведениях. Я думаю, это уже начиная с где-то минимальной зарплаты. Но сможем ли, зная наш бюджет нашей страны, позволить себе такие стипендии, это уже довольно-таки открытый вопрос.
2: А как бы вы оценили вообще готовность студентов, которые вот только поступают на первый курс, и как раз на те факультеты, где требуется знание этих STEM-предприятий, Как бы вы оценили их готовность после средней школы? Есть ли там какие-то проблемы? Потому что велись и дискуссии, уже определенные продвижки были введение обязательного экзамена по STEM-предметам. Но вот сейчас новая дискуссия по поводу стипендий. Как бы это, на ваш взгляд, помогло бы улучшить готовность как раз молодых людей к вузам?
5: Я думаю, там меры, мотивации должны быть довольно-таки шире и, и, по, и по всему, как бы говорится, фронту уже, начиная с того, чтобы заинтересовать детей уже дошкольного возраста, интересоваться науками, естественными знаниями, естественными науками, это уже то, что у нас нет музея науки или центра науки такого э, республиканского. Это уже э, необходимость создавать кружки науки, кружки по э, основным предметам э, в школах и и в средних школах. Это э, необходимость найти более глубокую мотивацию. Я думаю, у нас есть очень много талантливых молодых людей, но во время учебы они как бы не видят перспектив, не видят мотивации, и это ну, это влияет на их выбор, потом уже когда они выбирают, где учиться в высшее образование и в каких специальностях получить. Ну, Знания.
3: А эта проблема с мотивацией, она только ли имеет финансовое измерение? Потому что, может быть, мы пытаемся просто решить проблему финансовыми средствами, которая не имеет вообще решения финансовыми средствами. Может быть, проблема еще в том, что просто ну, вот это вот направление деятельности стало из-за того, что жизнь изменилась менее привлекательной, мы все равно, сколько бы денег мы ни вложили, все равно не сможем получить то количество учителей и специалистов по этим дисциплинам, которые мы бы хотели. Ну, это еще связано с таким вопросом, как карьера
5: после окончания вузов, вопросы перспективы карьеры. Если молодые люди увидят, что есть перспективы, есть, есть карьерные возможности по тем предметам, ну, я думаю, это тоже изменит мотивацию. Притом в данный момент в каком-то смысле я оптимист, потому что мы стоим на пороге одной из самых больших революций по, по информационной технологиям в данный момент развивается э, очень много э, всяких э, версий применений э, э, прикладных применений искусственного интеллекта, машинной учебы. И, и это в коренном образе меняет, и еще коренном образе будет менять то, как мы живем, как мы работаем уже в ближайшее время. Я думаю, что именно это молодое поколение, когда они, ну, они будут более эластичны и и более открыты к этим изменениям. Это пока еще, как бы, эти изменения пока еще у у горизонта, но мы не можем не реагировать на эти изменения, но не можем... их не замечать.
2: Еще хотела бы вернуться э, к самому началу нашего разговора. Э, когда мы начали говорить о стипендиях, вы сказали, что есть и другие позиции в сфере высшего образования, которые требуют финансирования. И э, когда э, было сформировано уже, наконец, новое правительство, президент Гелослевец э, в интервью Латвийскому радио 1 говорил о том, что он удовлетворен тем, что в правительственной декларации высшее образование упоминается. Э, Среди приоритетов. Сейчас, когда уже предстоит в скором времени принятие бюджета на будущий год, может быть, и вы, ваши коллеги участвуют в переговорах как партнеры правительства, и есть какие-то уже определенные надежды или даже суммы относительно того, что достанется высшему образованию в будущем?
5: Спасибо за вопрос. Но суммы пока действительно неизвестны, к сожалению. Переговоры есть, и, и, и есть ну, о, о, обсуждение этих вопросов на разном уровне, в том числе и в парламенте страны, но в комиссиях Сайма по об, об, об высшему образованию, например, сегодня прошла дискуссия по, по этому вопросу. Но, но таких отчетливых сумм... И как бы перспектив, насколько больше высшее образование получили эти средства, но ну, к сожалению, мы пока не знаем, не владеем такой информацией.
2: Но, тем не менее, вы ощущаете, что это действительно будет приоритетом нового правительства, как это и было прописано в декларации?
5: И, ну, я надеюсь.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Андрей из глава Совета по высшему образованию, был с нами на видеосвязи. Благодарим и хорошего вам вечера. Спасибо, хорошего вечера. Спасибо. Ну да, здесь на самом деле много еще вопросов. Предстоит выяснить касательно идеи президента программы стипендий для тех молодых людей, которые изучают предметы STEM и языки Европейского Союза. Во-первых, это касается ну, того, какие дети, молодые люди смогут претендовать на эти стипендии. Как это будет все происходить? Как работать будет эта система стипендий? Каков будет размер этих стипендий? Да? ну пока это так еще очень, очень не хватает нам информации, учитывая, что только вчера эта идея была озвучена вообще. Но мне кажется, идея неплохая. Вопрос только мотивирует ли она действительно молодых людей учить эти предметы? Наверное, еще зависит от размера.
3: Зависит, конечно, от размера, но я вот думаю, что, исходя из того, что наш уважаемый эксперт только что сказал, Андрей Стейкманис, действительно, было бы важно, чтобы мы обсуждали не только стипендии для молодых специалистов по научным дисциплинам, но в целом финансирование высшего образования, потому что эти молодые специалисты, даже наделенные очень хорошими и обеспечивающими их жизнь стипендиями, они придут в тот научный мир, который сейчас страдает от того, что научные кадры там не остаются. Если мы решаем проблему того, что мы просто даем стипендии а на следующих стадиях высшего образования деньги не доходят, или они остаются в том, на том же уровне финансирования, как и сейчас, то проблема тоже останется. Поэтому. Да,
2: но президент очень подчеркивал вот этот момент, что высшее образование как раз как приоритет прописано в правительственной mm-hmm. декларации. А, пока вот нет конкретных сумм, да, сколько могло бы быть выделено в рамках бюджета следующего года высшему образованию. Но и, и Андрей Стоикманис надеется, что этот приоритет действительно останется приоритетом в действии, а не только на бумаге.
3: Это было бы очень хорошо. Будем ждать конкретных цифр и, собственно, показателей бюджета, которые все это нам продемонстрируют.
2: Пока двигаемся дальше поговорим вновь об экзаменах на госязык
3: да ну теперь- то об экзаменах на гос язык мы поговорим потому что сегодня у нас была программа открытый вопрос и открытый разговор и в эфире этой нашей студии был председатель комиссии Сейма по гражданству миграции сплочения общества имбра лиок а также юрист по вопросам убежище вида на и защиты прав человека алексей елисеев была очень интересная дискуссия которая была в целом она так или иначе крутилась вокруг статуса пмж в основном тех вот жителей Латвии, которые ранее были гражданами или не гражданами, э, взяли гражданство России, теперь согласно вот новому закону они должны будут до сентября продемонстрировать знание латвийского языка на уровень не ниже чем А2. И Ингмара который буквально вот еще на прошлой неделе, неделе сделал ряд заявлений о том, что в общем может так оказаться, что для вот тот темп который государство само установило, указав срок, в качестве конечного срока для экзамена 1 сентября, будет очень трудно выдержать, он сегодня ответил на прямой вопрос ä, по поводу того, возможно ли ситуация, если государство действительно не успеет до 1 сентября организовать проведение этих экзаменов по латышскому языку для всех, кто должен эти экзамены сдать, а это более 20 тысяч, порядка 20 тысяч человек, возможно ли, что этот срок сдвинется. И он сказал, что в принципе такое допустимо. Послушаем, что он сказал. если вероятность, что если вдруг государство не успеет набрать нужное количество людей или технически подготовиться к этому, срок 1 сентября может быть перенесен на более дальний? Это возможно? Обсуждается или нет?
6: Это, я это обсуждаю. Я лично это обсуждаю. Это не мнение моей партии, не мнение, там, скажем, комиссии даже. Потому что в нашей комиссии мы будем рассматривать завтра уже готовность, ну, вообще работу ПМЛП, то есть службы миграции.
3: Правление да, да, по делам гражданства там, там
6: очень много есть и других проблем. Сейчас mm-hmm. эти ID-карты. Уже э, как э, должны обязательно быть у людей там, с 1 января. А их, конечно, нету, и Там очереди, и там, там достаточно много уже проблем в, этом, в этой институции. Ну и еще вот эта выдача 25 тысяч э, ну, ПМЖ. Да. Ну, приблизительно, я, насколько знаю, то это, опять-таки, приблизительно 2 миллиона. Mm-hmm. Но... Э, Опять удастся ли набрать персонал и обучать, это уже другой вопрос. Я думаю, что мы вернемся к этому вопросу так серьезно именно в апреле, mm-hmm. когда будет, во-первых, ясно, сколько, ну, какое желание вообще людей сдавать этот экзамен. И э, до этого момента должно быть абсолютно все ясно вот, по поводу э, возможностей этих двух институций сейчас тоже еще нет э, определенной ясности от э, э, министра каббы кабинет, кабинет министров да, да, о наличии э, в бюджете двадцать третьего года э, этого миллиона и двух миллионов да. сейчас пока я не знаю что эти деньги там предназначены я отношусь к возможностям, к большой приосторожностью. И тогда будет, скажем, два варианта, я рассматриваю. Один – это поменять эти изменения в законе об иммиграции и поменять, ну, к примеру, вот этот срок. Или второй вариант – вообще вести такой пункт, что обязательно предъявить... Ну, сданный экзамен при э, продлении э, ПМЖ. Mm-hmm. То есть э, это э, хоть считается постоянное видное жительство, но через каждые пять лет он э, должен продлиться. Oh, но это тогда включать в условия продления. Да. Но это получается, что это все выстраивается в длинную, там, пятигодовую, там, скажем, период, ну, хорошо, четырехгодовой период, и нет никакой напряженки. Но второй, второй вариант, сейчас в парламенте уже новая редакция, полностью новая редакция закона об иммиграции, но и там можно ввести, я думаю, что в апреле это уже будет может быть, даже третье чтение, и там вести соответствующие нормы, которые тоже, опять-таки, поменяют эти даты.
3: Ингбресс Лидлока, председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, был сегодня гостем программы «Латвийского радио 4. Открытый разговор». Мы довольно подробно обсуждали проблему граждан жителей Латвии с ПМЖ Латвии, которые ранее были гражданами или не гражданами, но потом взяли гражданство России и, в частности, обсуждали с ним, насколько успевает государство Латвии, как государство, института власти до 1 сентября провести все экзамены на латышский язык, который необходимо будет к этому времени сдать.
2: Ну, поговорим еще об одной очень актуальной проблеме. Она связана с нехваткой медикаментов в аптеках. Некоторое время назад эта проблема поднималась со стороны детской больницы, которая заявила о том, что не хватает, в частности, детских антибиотиков. Но теперь оказалось, что не хватает не только антибиотиков, но и безрецептурных медикаментов. В частности, латвийские аптеки испытывают сейчас... Повышенный спрос на лекарства в основном из-за того, что у нас рост заболеваемости гриппом и другими инфекциями сезонными наблюдается. И а, как раз а, в категории а, безрецептурных препаратов сейчас больше всего не хватает суспензии ибупрофена и парацетамола. И вот наш коллега Людмила Пилипп, корреспондент Латвийского радио 4, разбиралась, в чем, собственно, заключаются проблемы, когда эти лекарства могут появиться вновь в аптеках. И что делать пациентам, которым они И э, вот ее материал.
1: Хочу успокоить тех слушателей, которые обеспокоены тем, что в аптеках нет возможности приобрести ибупрофен для взрослых. Этот безрецептурный препарат в таблетках есть. В частности, в сети аптек Менес Аптека. У вас в аптеке есть ибупрофен? В таблетках для взрослых есть, пожалуйста, от 1 евро за пластинку до 2,70 за пластинку. Упрофен суспензия детская пропала, а с таблетками все в порядке, они есть в наличии. Парацетамол? Тоже есть, 2,39 до 4, по-моему, евро. Но детский парацетамол еще есть у нас, а вот нурофена именно нет. А какие еще такие таблетки, на я слышала, что попропадали? или в принципе восполняется все? есть вообще проблемы какие-то некоторые дозы сердечных препаратов антибиотики вообще очень сложно ну, нет которые самые популярные скажем так Аугментина, амоксиклав и аналоги все эти вообще действующие вещества, все амоктицилины. Это пенициллины, ряд антибиотиков. Вот с ними правда сложно, и детских нет, и взрослых нет. Заместитель руководителя государственного агентства лекарств Сергей Акулич подтвердил, что спрос на безрецептурные лекарства от простуды увеличился по сравнению с предыдущими месяцами. И это связано с ростом заболеваемости острыми сезонными инфекциями
7: последние месяцы прошлого года и сейчас существенно возрос спрос и были недостаточные поставки чтобы покрыть весь этот возросший спрос. На антибиотики первого выбора это амоксициллин и жаропонижающие, противовоспалительные и более утоляющие в форме готовой для употребления детям суспенсии. Мы видим также, что поставки идут... Просто сейчас из-за всех одновременных инфекций потребность в этих медикаментах существенно превышает то, что могут производители обеспечить.
1: Сергей Акулич рассказал, что дополнительные поставки таких препаратов, как ибупрофен и парацетамол, в том числе и в суспенсивной форме, ожидается уже на этой неделе.
7: И бупрофен, и парацетамол, он производится как в Латвии, так и в других странах. И просто был спрос настолько большой, что детские формы быстро закончились. Но активное вещество доступно. Врачи выписывают в том числе медикаменты такого рода для приготовления в аптеке. Следующие поставки нам сообщили будут как на этой неделе, так и на следующей, так и в феврале».
1: Заместитель руководителя государственного агентства не исключает того, что, принимая во внимание сезонные эффекты, возрастание количества заболеваний одновременно гриппом, ковидом 19 и другими вирусными инфекциями, спрос на определенные медикаменты еще некоторое время будет превышать предложение. В то же время Сергей Акулич не советует покупать медикаменты в впрок.
7: В других обстоятельствах, например, для людей, которые болеют какими-то хроническими заболеваниями, мы рекомендуем держать в аптечках какой-то резерв, согласно выписанному врачом рецептам. Но в данный момент для острых заболеваний, ввиду того, что поставки идут, но они ограничены, мы, конечно, просим, чтобы... Только по необходимости люди покупали необходимые медикаменты. Только тогда, когда посоветовал врач, чтобы хватило тем, кому прямо сейчас они нужны, не получилось бы такой проблемы, как простите за сравнение, но с гречкой и туалетной бумагой в начале пандемии.
1: Специалисты предупреждают, что очень опасно заниматься самолечением. Антибиотики, в частности, амокциклин является медикаментами против бактериальных инфекций. Поэтому в случае простудных заболеваний, в первую очередь нужно связываться с лечащим врачом. Некоторые аптечные сети выставляют на своих сайтах информацию о наличии тех или иных медицинских препаратов. Но также можно узнать такую информацию непосредственно у фармацевтов в аптеке, считает руководитель Латвийского общества фармацевтов Даце Кикуте.
7: Если самые самой ближайшей нет
6: то рекомендуется первый разговор с фармацевтом, где он посоветует найти. Да, и в какой аптеке конкретно, потому что аптеки все-таки имеют связи между одна с другой. Первый, так сказать, источник будет консультация фармацевта. Да.
1: Государство и агентство лекарств обращают внимание на то, что во многих случаях доступны альтернативные средства лечения. Если антибиотики, назначенные больному, недоступны, врач должен назначить друг антибиотики уже во время консультации можно спросить у врача что нужно предпринять если нет возможности вовремя купить те или иные лекарства Антибиотики для детей также можно приготовить на месте в аптеке. Сергей Акулич рекомендует спросить о такой опции в любой аптеке. По его словам, на сайте Государственного агентства лекарств доступен не только регистр лекарственных средств, но и карта аптек, где можно узнать, в каких аптеках готовят медикаменты на месте. Людмила Пилип, Домская площадь.
2: Это был материал нашей коллеги Людмилы Пилип на очень актуальную тему нехватки некоторых медикаментов, медикаментов в аптеках. Ну, в общем-то, паниковать не стоит. Людмила дала советы вместе с экспертами, что делать в каждой конкретной ситуации. Поэтому, ну, будем надеяться, что это все нормализуется, это все очень такое кратковременное.
3: Ну да, очевидно, что здесь, конечно, сказалось не только вот эта вот волна вирусных заболеваний, которая пришлась на концу прошлого года, на ноябре в особенности на декабрь. Но, кроме того, еще и вот этот вот как сказать, сарафанное радио, эффект сарафанного радио, когда люди друг другу рассказывают о том, что лекарств все меньше и меньше, и те даже, кому они не нужны, приходят в аптеки и запускаются, и закупаются лекарствами, которые, возможно, сейчас ему не нужны, но вдруг пригодятся.
2: Ну вот как представитель госагентства лекарств сказал, да. с гречкой туалетной бумагой. Да-да-да,
3: да, да. и, конечно, это означает, что в реальности сейчас все те, кто хочет закупиться, как это и было, с гречкой и туалетной бумагой закупится, это у него ляжет ровными... Штабелями на шкафы.
2: Да, но только стоит отметить, что туалетная бумага не портится, а гречка портится медленнее, чем медикаменты, поэтому ну вы просто потратите деньги на лекарства, у которых есть определенный срок годности. Так что не Нет, стоит этого делать.
3: Нет, не советуем.
2: <с gelmiş> на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов, Юлия Шкаглы. Звукооператор Яна Дрейман и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
3: До завтра.